0: 发于晚唐的禅宗五家七宗运动，是从会昌法难之后兴起的。我们已经讲过了其中的三家，五家里的三家，我给大家捋一遍。五家禅宗兴起的顺序是沩仰宗、林济宗、曹洞宗、云门宗、法眼宗。讲过的三家，两家是属于南岳系的，洪州宗，就是禅宗第十代。尾山灵佑开创的维养宗，禅宗第十一代林基义玄开创的林济宗，还有一家属于清源系，就是石头宗法系的，是禅宗第十一代洞山良价开创的曹洞宗。那么禅宗五家就还剩下两家，这两家都属于石头禅法系，云门宗和法眼宗，但这两家很晚。虽然同样属于石头西迁的湖南禅宗门，云门和法眼的宗师就元祖宗师跟曹洞宗不同，就他们三家的宗师都是石头西迁，但是他们的元祖不同。石头西迁有三大法祠：药山为岩、天皇道悟、丹霞天然。曹洞宗是来自于药山为岩这一支的。药山为炎传云岩昙圣，云岩昙圣传洞山良价，三代成宗，成曹洞宗。而云门宗和法眼宗两家都来自于他的另一大法慈天皇道悟。他们要比曹洞宗晚两代，创始人都属于禅宗第十三代，就是从达摩算第十三代。石头西迁传下来的天皇道悟这一系。法系前面都不出名，天皇道悟传龙潭崇信，龙潭崇信传德山宣鉴，德山宣鉴传雪山一存，然后由雪山一存一人发两宗，就是雪山禅发出了云门宗和法眼宗。那天皇道悟传的第一代龙潭崇信，他是跟黄波西运、云岩谭圣他们一代的。这是禅宗第十代，然后龙潭崇信再传德山宣鉴，这就是禅宗第十一代，就跟洞山良架是一代的。然后雪峰一存，这是第十二代。这十二代只有啊、呃、两个大宗师：曹山本寂和雪峰一存。雪峰一存他后面发出两家，一支正根儿玄沙师备，这一支立的是法眼宗，另一支。旁系云门文彦立的是云门宗，但是这两宗的元祖，就是我们说追到天皇道悟，一直是禅门和学界有争议的一个话题，一直有争议，到现在也是。去年我们禅宗结课的时候曾经说过，就是历史上佛教史里有两位道悟，天皇道悟和天王道悟，各属一派。如果他们的元祖是天王道悟，那天下禅宗就今天所有天下的和尚，尽归马祖。天皇道悟，他俗家姓张，啊，二十五岁呢，在杭州受戒出家。首先离杭州最近嘛，他先去学的是径山禅，在径山国一那儿就学五年。在唐德宗建于建中元年，他去洪州拜了马祖道一为师。第二年，他又去南岳衡山拜了石头希迁为师，就是等于从南岳系跳到了清源系。我们前课讲过的晚唐名臣、沙门宰相裴休也支持了他，就是天皇道悟复兴了天皇寺。天皇寺法席日盛，世称天皇门风。所以从他的经历来看，他一个人横跨当时三大禅系，就是径山禅、江西禅和湖南禅。在宪宗元和二年，世纪世寿六十岁，他传下的法词是龙潭崇信，崇信再传宣鉴，宣鉴再传义存啊，这是这一支法系，这是天皇道务法系，但是这是我们现在的标准讲法。如果按照传统佛教僧史，就是三大登录来看，其实湖南禅西迁这一系是要坏事的。因为在《景德传登录》的第十四卷里头，和《五登会员的第七卷里头，都有这个天皇道务传。在天皇道务传的最后，两个登录都对天皇道务的法词提出了异议。在《五登会员的道务传最后，已经明确的说，应以天皇道务，四石头传慧真，悠闲再传文奔而绝。而与马祖四下增入天王道物，以龙潭重信四之，什么意思呢？就是说天皇道物这一支石头禅系的，并没有传龙潭重信，而是一个叫慧真的，传了三代到文奔就绝了。真正的这个龙潭重信的师傅，应该是天王道物，是马祖四下的。如果按照三大登陆的这个论断来说，那么龙潭重信。德山宣鉴、雪峰一存这三支，就是云门和法眼这两宗的这三支元祖，那就属于马祖道一门下。那如果这样看，那所谓禅宗五家七宗，那属于石头门下的只剩下药山惟俨传曹洞宗这一支了，对吧？剩下这四支，那都是马祖道一门下。但是我们上一课讲，曹山本寂自己曾说：“逢春不变心”，这是南岳法乳。那坏了，天下尽归马祖，那天下就没有石头戏了。当年那句话叫做“马驹踏杀天下人”，那这句就应验了。但是，对于这个法词的意义，至今学界和这个禅门是没有确切结论的。方方面面的证据都有，虽然偏向于马祖。但是我们现在佛教史都是按照虚云大师给的结论讲，因为这个法系，近代佛学泰斗虚云大师做过结论，说天皇道悟是属于石头禅系，石头西迁坐下的三大法慈。那么从天皇传龙潭崇信，按这个分类，对禅宗的五家七宗分类，那三家就属于石头禅系，四家属于江西禅系。这个这个很很绕啊，很绕，大家画画图，画张图可能就明白了。讲完诡异的天皇道悟的法统，我们就直接来讲他的学生。那他的学生就很简单了，没有争议，就是龙潭重信。李州的龙潭重信，他是属于一个隐居型的，就是独立修行的这么一个禅师，默默无闻的。明确的是，他受法于天皇道悟。他的生平呢？他的生平一句话就能讲完，生平不可考。在《宋高僧传》《道悟传》的最后有他两句话，在《景德传灯录》和《五灯会员里基本就没有写龙潭崇信，就没有他，就他的人生就像一个外星人，没有记录。他的价值呢，就是提供了一个法慈上有争议的师傅天皇道悟，还有一个没有争议的徒弟德山宣鉴。在禅宗史上，龙潭崇信起到的就是这么一个承上启下的工作。所有对龙潭崇信的记载呢，都是在《祖堂集》里有关于他的一些传说。龙潭崇信，湖南澧州人，他是天皇寺社区卖饼的传人，就他本来是个卖饼的。湖南澧州就是今天湖南的澧阳，他这个位置处在湖南和湖北的交界地。这个位置本身确实是湖南禅石头西迁禅系的一个根本基地，因为石头西迁的大弟子药山惟演禅师就是在澧州传法。我们说那个夹山善会后来也是返回到这里，药山就是澧阳药山，那龙潭崇信这个龙潭就是澧阳的龙潭，澧阳的这个龙潭离澧阳的这个药山两者距离不足百里。在李阳有一个叫外八景，这两者都是李阳的外八景。明朝王阳明曾经有一个诗很有名，叫做“临流欲写宜兰意，江北江南无限情”，写的就是这里，叫做龙潭夜坐。龙潭重信得悟后呢，就在龙潭的边上，这一个湖，龙潭四川法。在药山围岩时代，管理李州地区的。这个统领，实际是晚唐反佛的领袖人物。我们前课讲过，就是那个“云在青天水在平的”的了了，他反佛，但实际上他只是一个理论反佛。我们说中国知识分子做事总是具有这个两面性，他是理论反佛，在具体的执政的行政行为上，他并不反佛，他不光不反佛，他反而支持佛教。他写的那个理论书叫《复性书》，目标是想搞三教合一，所以他在行政上实际是支持佛教的。因此，澧阳地区就是湖南澧州地区，在晚唐的时候是属于佛教比较兴盛的地方。龙潭崇信，他出身很寒微，没有名字，他是个无名的普通人。我们是开始就说他是天皇寺社区卖饼的传人，他是个卖饼的，卖饼的大郎，而且是代卖饼，不是他这一代，他们家是代卖饼。但是龙潭重信他很有善缘，他每天呢都要送给道务老师几个饼，道务老师在天皇寺，他每天都去送，老师也不问这饼是谁送的，反正拿起来就吃，然后吃了也不吃完，每天都给他留一个，如此数年，那这饼肯定不是白吃的啊。道悟就等着机会再点化这个重信，就天皇道悟就在等机会。终于等到了这个机会，某一天，这个天皇道悟故作惊讶：“咦，谁给的饼啊？挺好吃啊！”然后，这个龙潭重信说：“师傅是我。”道悟说：“你卖饼的这日子过得不好吗？怎么看着你整天不太高兴的样子啊，同学？”然后重信就说。说：“老师，我每天生活烦恼，我不知道该怎么办。”天皇道悟说：“好办，你出家吧。那”那重新一下就噎住了。那这个今天的饼还没有卖完，道悟就说：“你崇拜我吗？你相信我吗？”啊，那这个肯定没问题啊，对吧？龙潭重庆说：“是的，师傅，哎，我信你。那你信我？”你宠崇拜我，信我，那就出家吧。那既然你崇拜我，信我，那你就叫宠信吧。所以龙潭崇信这个名字就是这么来的，崇拜加信任。那这个饼不是白吃的。从此，李阳的天皇寺社区就少了一个卖饼的大郎，但是我们佛教就多了一位宗师。当然了，这位宗师在同一代禅宗大德里，他确实是没法比，因为同一代，我们说。药山惟俨收的是云岩昙晟，这是双料冠军。江西那边黄檗西运、沩山灵佑都是大宗师，对吧？他这个龙潭崇信是一个默默无闻的。洪州宗呢，跟石头宗收徒是有区别的。你看这个石头宗收徒都一个一个的收，对吧？洪州宗收徒呢，叫做一收收一坨，就是弟子一收收一大堆。如果一出高僧，就出一大堆。石头宗收徒呢，叫一收收一个，人家是一收收一坨，他一收收一个，有一个是一个。石头宗收徒收的少，出的也少。龙潭重信就只有他这么一个学生，他自己将来也收了，也只有一个学生。天皇道务只收了龙潭重信，龙潭重信只收了德山宣鉴，这是为什么呢？就是洪州宗收徒收的这么多，石头宗收徒收的这么少。因为洪州宗，我们看他创宗宗师马祖道一先师，呃，那本身就不是一个坐得住的人，对吧？那个佛教诗词里我们讲过，“磨砖堪作镜”，啊，坐着怎么能成佛？马祖提倡的是农产，什么叫农产？就是要劳动。他的弟子百丈、南泉，那都是农产运动的先驱。而洪州宗的发源的根源，那就是农产基地。对吧？是为了解决流民问题的，所以他一来就是成百口子的流民。那洪州宗本身很多大师，他自己出身就是流民，所以洪州宗大师普遍文化程度比较低。所以洪州宗讲的叫心上物，什么叫心上物？心上物这个事儿就跟文化没有什么关系了。马祖自己就说，马祖道一就说无知解，知解是魔界。那这个概念就传给了归宗智长，归宗智长又把它传给了黄渤西运，就不求知解。那这么贴近群众，不求知解，只求心上悟，那肯定洪州宗他就吸引老百姓欢迎啊，他一收徒就收一大堆啊。那石头宗呢？石头宗，我们去年结课的时候讲过参同器这个，石头宗人一上来就是参同器开局，讲的就是智慧。对吧？看书这种事情啊，你得坐得住，何况是湖南禅这种写书。所以，从石头西迁、石头宗以下，他大部分的高僧都是知识分子。知识分子嘛，主席说过嘛，没改造好的臭老九，他收徒他就很挑。那石头宗收徒，在佛教这个公案里头有个典故。叫做石头路华，他这个宗叫石头宗，他这个典故叫石头路华，什么意思？石头地太滑了，路滑就留不住人，意思就是他收徒很难，不是谁都收，收徒少他又很挑，所以石头宗这一系的宗师呢，他都留有大量的诗歌论著，那都是知识分子嘛。从我们前面药山为言开始讲，云在青天水在平，到他的弟子德成传歌。道务源志《乐道歌》，到后面传下去的《云门文雁》《北芒歌》，这都是收到《全唐诗》里的。如果讲佛教诗词这门课，到晚唐的佛教诗词，差不多都是石头宗这一派写出来的。所以说，石头宗的宗师，他的文化程度比较高，他讲的是礼尚物，洪州宗讲心上物，石头宗讲礼尚物。龙潭重信。他这个，他就从一个卖饼的变成了高僧了嘛，就是传了天皇道悟的法慈，他的法慈，他唯一只有一个四法弟子叫德山宣鉴，宣鉴，因为他晚年住在朗州的德山，所以后世称之为德山宣鉴。这个朗州就是今天湖南省的常德县。但是在唐朝和五代时期啊，德山宣鉴他没有名儿，不出名儿，他这一系都没有名儿。龙潭崇信，呃，德山宣鉴都没有名儿。但是到了宋代，因为云门宗崛起的原因，德山宣鉴他这个声誉日高。德山宣鉴他跟临济义玄是同一时代的，我们前课讲过。林济一玄曾经向德山宣鉴求教过，就德山宣鉴他属于禅宗北宗。到了有宋一朝的时候，德山宣鉴的禅风名望啊，甚至超过了林济宗的开山祖一玄。宋代大僧正赞宁，就是写《宋高僧传》的，曾经为他专门作传说，说说天下言击剑之禅道者，皆有德山之门风。哎，什么意思啊？就是天下就是这种，这种峻烈的禅风啊，都那都是德山门风。今湘邓汉东法孙吉盛，就是今天的湖北呀、河南呀、汉汉水以东，那全是他的弟子法孙吉盛。德山宣鉴，他生于唐德宗建中三年，就是公元七百八十二年，卒于唐懿宗咸通六年。唐懿宗咸通六年，就到了公元八百六十五年了。那他这个世寿很长，他终年八十四岁。在会昌法难的时候，德商宣鉴他已经六十岁了。德山宣鉴呢，他本身并不是南禅宗的，他二十岁出家，他是禅宗北宗的，这在禅宗高僧里非常少见啊！就出身由禅宗北宗，就是是神秀那一支的，而且他精通律宗。就是他禅宗出身，精通律宗。大家注意啊，禅宗北宗精通律宗的非常多，但禅宗南宗就南禅宗，通律宗的或者学律宗的人很少。佛教有两个宗叫愚宗，一个是净土宗，一个是律宗。所谓愚宗，就是每派都可以休息，你都可以选择去休息。精通律宗，严守戒律是很不容易的。我们知道南禅宗的特点是放旷自由，要什么戒律啊？所以禅宗修律宗的都是北宗。人就是这样，要求别人呢都很严，要求自己都很松。出家人也是这样的，戒律精严这四个字啊，说着容易，没有几个和尚能做到，尤其是禅宗的。德山宣鉴，北宗出身，所以他戒律精严。而且他在学理上非常扎实，因为禅宗北宗讲的是渐修，所以他学习也是一步一步来的。德山宣鉴他的求学历程还很奇怪，他是四川人嘛，他是由小入大的，就是说他是从小乘学起的，从说有部经典学起的，小乘大乘的经论都通，尤其是经言这个《毗尼胜藏》、这个《佛说决定毗尼经》这些小乘经论。那这个就非常少见了。同时，他还擅长《金刚经》，尤善讲《金刚经》长，长长期在成都开坛讲《金刚经》。德山宣鉴二十岁的时候，在成都讲《金刚经》就已经很有名了。主要是他讲《金刚经》不收费。如果当时他收费的话，那德山宣鉴当时就发了。宋朝《五家正宗赞》里讲说，德山宣鉴初讲《金刚经》则名冠成都。世人称之为周金刚，就是他姓周。他讲《金刚经》到什么地步呢？说都讲到这个名字，他就是周金刚。他在四川呢，就是很年轻就成名了，享有盛名。他之所以出川，呃，出川，最后拜龙潭崇信为师，找到龙潭崇信，是因为他想代表禅宗北宗向禅宗南宗去挑战。他本来是打算这个一个一个来，啊，先从简单的下手。我们说龙潭重信是第十代禅宗大师里最没名的，他想从龙潭重新下手，结果非常不幸的是，他出去第一个他就折了。